0: Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast. Esta semana tenía más o menos claro de lo que les quería hablar y pensé que iba a ser algo como muy normal. Y la verdad no pensé que un libro que leí para el episodio iba a causar tanto impacto y reflexión en mí. Recuerdo que hace un tiempo viendo un video de un youtuber que habla sobre desarrollo personal, recomendó unos libros que deberíamos leer, y entre esos uno que se llama Los 5 mandamientos para tener una vida plena de Bronnie World. Y fue un libro que dije, después lo leo, y ese después fue hasta ayer. Pensé que iba a ser un libro muy normal, de relatos. Ya había visto videos de otros creadores de contenido que hablaban al respecto, y dije, sí, un libro muy normal. Debo leerlo algún día de estos, pero después... Pero como muchos de nosotros, posponemos y posponemos, y a veces no hacemos las cosas. Para este podcast dije, voy a leerlo a ver cómo va. Y pensé que iba a ser de de relatos, con unas reflexiones y ya, pero la verdad a mí me gustó muchísimo y hasta me sacó lágrimas. La verdad no pensé que un libro fuera a causar eso. Y yo inclusive hace tiempo decía, llorar por un libro, o sea, nada que ver. Pero pues a medida que uno va tomando un nivel de conciencia y empieza a educarse sobre el desarrollo personal y cosas que a uno le pasan, la percepción de la vida cambia mucho. Inclusive en el grupo de una mentoría que realicé a comienzos de este año para mejorar mi lectura, hubo una persona que dijo que había parado de leer un libro porque se puso a llorar. Y en ese momento pensé, pues, increíble cómo la lectura puede causar ese impacto. Y pues, así fue mi caso. La autora del libro es Bronnie Ware, una persona que ha realizado muchas actividades a lo largo de su vida. Trabajó en el sector bancario, también como cantante y compositora. Maestra y una de sus tantas ocupaciones fue enfermera por muchos años de personas en cuidados paliativos, que son personas que ya están muy próximas a morir. En el libro ella vincula experiencias personales y relatos que, que ha tenido durante su vida con los lamentos de las personas que tuvo en su cuidado. Esto lo hizo durante mucho tiempo y con cada uno de los, pues, de los lamentos que tenía se centraba en una persona para explicar cada uno de ellos. El primer lamento de las personas que estaban a punto de morir fue ojalá hubiese tenido el valor de vivir una vida más acorde con mi forma de ser, no la que otros esperaban de mí. Y este lamento fue el que más escuchó de todas las personas que tuvo en su cuidado. No haber vivido de acuerdo a su forma de ser, a sus sueños, a lo que quería y a lo que les decía su corazón. El relato principal fue el de Grace, una persona que vivió limitada, por el que dirán y por las apariencias. Se casó enamorada, tuvo sus hijos, pero su matrimonio no fue feliz y estuvo 50 años casada. Ella siempre quiso estar con sus hijos y ser una mujer libre e independiente, pero por el que dirán las apariencias, el miedo, no lo hizo. Su esposo cuando tenía una edad avanzada, decidieron, pues lo internaron en un hogar para personas mayores por su actitud y mal carácter y solo hasta ese momento pudo ser libre e independiente y cuando pasó eso, Grace sintió un alivio muy grande pensó que ya iba a poder ser feliz pero algo con lo que no contaba es que le diagnosticaron una enfermedad terminal y la desesperación de no vivir como ella quiso y y que le daba más importancia a lo que decían y pensaran los demás, hizo que en su lecho de muerte le dijera a Bronnie, jamás permitas que te digan cómo tienes que vivir y vive de acuerdo a tu corazón. Nunca hagas caso a lo que piensen los demás. El lamento número dos, ojalá no hubiera trabajado tanto. Y este fue otro lamento que escuchó bastante entre hombres y mujeres. El trabajo se convirtió en una carga y en algunos casos como una barrera de protección para no enfrentar la realidad, una excusa para asumir de verdad quiénes eran y cuál era su realidad, y en algunos casos inclusive para no relacionarse con su familia, no ser vulnerables o, o inclusive expresar sus emociones. O a veces también como una especie de forma de validación, como... Yo no sé quién soy o no me siento lo suficiente frente a los demás, entonces yo utilizo el trabajo para que me valide. Porque el trabajo es lo que los hacía como personas. O también por el cargo en el trabajo, de cuánto éxito tengo en el trabajo, cuánto gano. O también por pensar que entre más éxito tengo, más valgo. El relato principal es Joseph, que se casó con una mujer, maravillosa. Fue feliz, con ella tuvieron hijos, pero él concentró toda su vida en el trabajo. Y ni siquiera era algo que le gustaba hacer. Era muy bueno en lo que hacía y sentía que ese trabajo le daba como una especie de validez, un estatus, y se enfocó de lleno en el trabajo. Pero al hacer esto no, no tuvo una relación cercana con los hijos y le dio mucho remordimiento al final de sus días. Su esposa siempre le decía que se jubilara para que viajaran. Ella le mostraba catálogos, hablaba de viajes. Siempre le mostraba que, que fueran a viajar, pero Joseph siempre decía que después y después. Hasta que un día que su esposa lo obligó a jubilarse y pues él accedió. En el año que se iba a jubilar, eh, su esposa se empezó a sentir como enferma, con unos síntomas que no parecían nada fuera de lo normal, pero cuando hicieron unos exámenes de mayor profundidad, le diagnosticaron una enfermedad terminal y su esposa murió y nunca llegaron a vivir esos viajes con los que habían soñado hacer, especialmente ella. Joseph se arrepintió mucho por haber trabajado de esa manera durante toda su vida y entendió que al final no necesitaba tanto, porque cuando estaba en su lecho de muerte no no pudo realizar los viajes con su esposa y sus hijos en ese momento de la vida como que no lo valoraban porque cuando estaba en esos últimos días ni siquiera tenía relaciones con sus hijos para que lo cuidaran. Y acá hay una cosa que es el trabajo puede ayudar a dar sentido en ciertos momentos, puede ayudar a realizarte, pero también se puede ayudar a otras personas. Pero también no debe ser lo único en la vida. Joseph siempre vio arrepentido de eso. Y antes de, de morir, le dijo a Brony: Que jamás permitas que el trabajo sea lo único en tu vida. El tercer lamento: Ojalá hubiera tenido el valor de expresar mis sentimientos. Y este es un lamento que Brony vio tanto en las personas vivas como en las que estaban en su lecho de muerte. No expresar sus sentimientos. Por un lado, estaban las personas que estaban por morir, sentían angustia por no decirles a sus hijos cómo se sentían, no decirles que los amaban y a sus esposas que, que les habían dado como un sentido a su vida. Y por otro lado, estaban las personas vivas que también sentían esa angustia de no poder expresar esos sentimientos a las personas que ya estaban a punto de morir. Y acá el relato principal es el de John, que durante su vida se concentró en el trabajo y al final de su vida no sabía quién era y ni siquiera tenía una relación honesta con sus hijos, principalmente con el mayor. Y él sentía angustia por eso y mucha desesperación, porque el hijo también estaba siguiendo sus mismos pasos. Trabajó, tenía un trabajo que le consumía todo el tiempo, tenía hijos que no veía y él básicamente al parecer buscaba la aprobación de su padre y mantener a su familia y por eso él creía que debía estar trabajando todo el tiempo. Al final, John le pudo decir a su hijo lo que sentía, le expresó todo el amor que le tenía, y que el valor de él como persona no estaba en cuánto ganaba, ni en su salario, ni en su éxito, sino en lo que él era como persona. Al final de ese capítulo, en una carta que le envió a Bronnie, mucho tiempo después, el hijo de John cambió su trabajo, disminuyeron un poco su estilo de vida con, con su familia, pero al final este nuevo trabajo le permitió pues, compartir más tiempo con sus hijos y su esposa y era mucho más feliz. El cuarto lamento, ojalá no hubiera perdido contacto con, con, con mis amigos. Un lamento que no solo escuchó, sino que también vio, y es de cómo muchas veces las personas que tenían amistades no los van a ver o no mantienen contacto con ellos. Eran muy diferentes a los que sí mantenían relaciones con, con los amigos. Tenían una actitud distinta, eran más alegres, como que de alguna manera los recargaba. En cambio, las personas que no mantenían relaciones de amistad se sentían muy solas. Y a pesar de que nosotros podamos tener una familia que nos quiere, pues como que no vamos a tener esa complicidad que hay con los amigos. Por una cuestión como de generación, pues ustedes saben que las cosas van cambiando o hay chistes y situaciones que nuestra familia jamás va a entender. Porque pues por más que sea nuestra familia, el solo hecho de las diferencias de edad y de generación, eso influye. Y el relato principal es de Doris, que se dedicó de lleno a su hija y al trabajo y por esa razón perdió contacto con todas sus amigas y relaciones cercanas que ella tenía. La hija que ya tuvo se fue a vivir a Japón y por más de que tenía a su mamá ahí viva, no podía hacerse cargo de ella en esa última etapa porque estaba muy lejos. Su mamá estaba en un hogar de adultos mayores de mucho lujo, y a pesar de que la hija todo el tiempo estaba pendiente por teléfono, no podía estar con ella y su mamá en ese lugar no tenía amigos y las enfermeras eran mucho más jóvenes y pues siempre estaban trabajando así que a pesar de que ya estaba rodeada de muchas personas se sentía muy sola y en su relato Doris pues confirma mucho lo que dicen y es que la soledad mata Doris sentía que estaba muriendo de soledad pero gracias a la ayuda de Bronnie pues lograron contactar a algunas amigas por teléfono y al final pudo morir feliz. El quinto lamento, ojalá me hubiera permitido ser feliz. Y este es un lamento que se describe y escuchó mucho en su trabajo. Y mucha gente no se permitía ser feliz por dos razones. La primera era que se culpaba de algo y se castigaba constantemente por ese error o esa culpa que a veces ni siquiera era de ellos, se castigaban y no les permitía ser felices. Y por otro lado, estaban las personas que no se permitían estar felices por estar viviendo en el futuro. Cuando tenga esto voy a ser feliz, cuando logre esto voy a ser feliz. Y nunca fueron felices porque siempre estaban pensando en el futuro, en cuando tuvieran algo. Y el principal relato es el de Rosemary, una mujer que venía de una familia muy tradicional, de mucho poder, se casó y su matrimonio no funcionó, por esta razón se divorcia, y eso en su entorno y clase social era una deshonra pues total y fue muy criticada por su familia. Por esto ella se concentró en su trabajo como una forma de validarse ella misma, como que de alguna manera recompensaba, entre comillas, su fracaso matrimonial con el éxito laboral. Fue una mujer muy exitosa, pero jamás se permitió volver a amar, volver a confiar en los demás, en volver a una relación, porque sentía que ya no podía ser feliz, por haber, entre comillas, deshonrado de esa manera a su familia. Y fue hasta sus últimas semanas de vida, con la ayuda de Bronny, que consiguió perdonarse a sí misma y ser feliz. Y al final, después de esa charla y esas reflexiones que tuvo con Bronny, pudo morir en paz. Una de las cosas que, que viene a lo largo del libro es que en, en nuestra sociedad negamos la muerte y esto hace que no estemos preparados, la, lo, pues, la ocultamos y hace que las personas de alguna manera no vivamos como deberíamos porque como que la vemos lejana y, y no hace que vivamos el presente. Si nosotros aceptamos, somos conscientes de que vamos a morir, Creo que esto no replantaría todas nuestras prioridades. Y, y esto es algo que me pasó a mí hace tres años. Yo replanteé mi vida porque tuve un contacto cercano con la muerte. Porque hasta que nosotros no la sentimos cerca, no la tenemos así presente, como que no, no pensamos realmente las cosas. Además, también de eso, es que la familia, nuestro entorno no acepta la muerte o, o las cosas malas. Y esto de alguna manera hace que aceptar, asimilar, expresar sentimientos o situaciones sea algo malo. Decimos que todo es malo, y esto también nos lleva a pensar que la vida no tenga sentido ni aprendizajes, porque la autora dice que, que los aprendizajes más importantes que hemos tenido en nuestra vida, han sido de forma negativa. Uno aprende de las cosas buenas, pero también de las cosas malas. Y si nosotros aceptamos la parte negativa, la parte no agradable, la que nos hace sufrir, pues no vamos a aprender la lección que se supone debíamos aprender. Y hay otro aspecto que muchas veces damos por sentado y que inclusive a mí me pasaba, o bueno, inclusive a veces me pasa. Y es algo que mencionan de alguna manera a lo largo del libro, y es que nadie es responsable de tu vida más que tú. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra felicidad y de nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros decimos es que el trabajo, es que el gobierno, es que no hay oportunidades, es que no se puede es que no tengo tiempo, es que mi familia, es que no puedo, es que, es que, es que. Lo que uno de mis mentoras dice el esqueísmo. Y yo también lo he sufrido, yo también lo he hecho, yo le echaba la culpa a lo exterior, a los demás, y pues yo no soy perfecto, y todavía a veces entro en ese esqueísmo, pero trato de ser más consciente por más de que esa parte negativa que todos tenemos en la mente, que me diga que es culpa del exterior, sí hay muchas cosas que no podemos controlar, como por ejemplo, cuando va a llover, o cosas que se salen totalmente de nuestras manos, pero, pero sí podemos escoger cómo vamos a reaccionar. Y también en el libro Brony se da cuenta que las personas que no van a morir no culpaban a nadie, a diferencia de los vivos que nosotros sí culpamos a los demás. Y los que estaban por morir, ya no apuntaban a nadie, por el contrario. Ellos asumían su responsabilidad y se lamentaban por no haber tenido ese valor de hacer algo, no le echaban la culpa a nadie. Asumían su responsabilidad y se lamentaban por no tener el valor no le echaban la culpa ni a su esposo, ni a su familia. Ellos mismos asumían por no abrir sus sentimientos y tener una vida como ellos hubieran querido tenerla. Fue responsabilidad de ellos mismos y de nadie más. Y algo también sobre lo que hablaba el libro es que al final en nuestras vidas todo es amor y, y relaciones las que haces con tu familia, con tus amigos, con tu entorno y sobre todo, y la más importante, es con nosotros mismos. Ella, en todos los pacientes que cuidó, no escuchó un lamento de ojalá me hubiera comprado esto o hubiera tenido esto. Nada era relacionado con tener algo. Todo se basaba en expresiones, expresar emociones, en lo que hicieron, experiencias en el valor que dieron, en su propósito, y de si vivieron una vida acorde a lo que querían. Entonces, reflexionen y piensen cómo están en sus vidas en estos momentos. Y pues, bueno, acá me hubiera gustado hablar mucho más sobre el libro, pero esto es un libro que se deben leer de verdad, y creo que no se lograría entender totalmente en un podcast. Muy recomendado, a mí me gustó mucho y me llegó bastante, como les dije al inicio. Me sacó lágrimas en varias secciones del libro. Dense la oportunidad de leer el libro y reflexionen. Esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Estoy muy feliz y agradecido con que me hayas dejado entrar a tu mente y si logro que cambies o mejores algo en tu vida, estoy seguro que vas a ser mejor. Recuerden, estamos en constante progresión. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.